0: Erhört beziehungsweise unerhörte Gebete, nicht erhörte Gebete. Wir haben letzten Sonntag schon den ersten Teil davon gehört, über unerhörte Gebete oder wie der Stefan auch gesagt hat, man kann es auch anders betonen, unerhörte Gebete. Auch so dürfen wir beten. Wir haben das letzte Mal die ersten, ersten zwei Gründe einiges davon gehört. Das eine war, der erste Grund war, Gebete werden nicht erhört wegen Menschen, weil Menschen verzögern Gebete. Wir werden heute auch noch ein bisschen in diese Richtung was hören, aber wir haben das Beispiel gehört, der Mose zum Beispiel, ja? den Gott beruft und er sagt schlicht und ergreifend nein und es gibt eine lange Diskussion und dabei hätte er beide schon unterwegs sein können. Der Mose, der betet, Herr, du hast gesagt, dass das raus darf, jetzt das Volk Israel aus Ägypten. Wer stellt sich in den Weg? Und sagt, nein, der Pharao. Also gibt es eine Plage und jetzt denken sie, jetzt können wir raus. Wer stellt sich in den Weg? Der Pharao. Und das geht hin und her und hin und her. Und es braucht viel Zeit und Energie. Bis dahin, dass sie sagen, wir beten gar nicht mehr eigentlich dafür, es ist ja unsinniges Gebet, es wird immer schwieriger, sagt das Volk Israel. Und manche Gebete verzögern sich so. Dann haben wir gehört, dass einer der zweiten Gründe ist, weil Gott bessere Ziele hat. Weil wir die Ziele oft nicht kennen. Und ich denke, da gehört auch ein Stück die ganzen Geschichten von Daniel und auch seinen Freunden dazu. Da ist auf der einen Seite der, der, der König, der sagt, vor dem Standbild müsst ihr niederfallen. Und die Freunde sagen, machen wir nicht. Und der König sagt, macht ihr. Sonst geht ihr in den feurigen Ofen. Da stellt sich der König auch gegen Gottes Gebot aber die Freunde von Daniel, die wissen, Gott hat mit uns ein besseres Ziel. Er kann uns aus dem Ofen befreien. Er kann uns vor dem Ofen befreien. Ich sage immer, wie ich hätte er gebetet für also mindestens einen Wolkenbruch. Ja. Wenn nicht irgendwo, dass die Freiwillige Feuerwehr aus Versehen den Ofen gelöscht hätte oder irgend so etwas. Aber diese fünf Freunde stehen einfach davor und sagen, Gott kann... Er muss nicht, aber wir gehören Gott. Und du König, du sollst wissen, unser Gott ist der Lebendige und er ist Nummer eins in unserem Leben. Gott hat ein besseres Ziel. Und das Ziel war, dass der König erkennt, dass dieser Gott wirklich größer ist und der König befiehlt, dass im ganzen Land dieser Gott angebetet werden soll. Das war sein Ziel. Wir denken oft, ja nur die Errettung ist das Ziel. Die Gebetserhörung, so wie ich es mir vorstelle. Aber Gott hatte ein besseres Ziel. Also der zweite Grund, Gott hat oft ein besseres Ziel. <lacht> Heute sind wir in Kapitel 6. Ich hoffe, dass ihr ja alle eure Bücher mithabt. Ja, fast alle. Einige schauen etwas weg jetzt. <lacht> Und wir sind im Kapitel 6, wir können die erste Folie draufgeben. Im Kapitel 6 haben wir zwei weitere Gründe. Der eine ist, dass Sünde zwischen Gott und uns steht. Und der vierte Grund ist, die Jetztzeit kennt Grenzen. Und über diesen vierten Grund werden wir uns heute hauptsächlich unterhalten. Gehen wir gerade weiter. Die ersten zwei haben wir gerade durchgegeben, durchgegeben. Der Mensch verzögert und verhindert einiges, weil er sich gegen Gott stellt, weil er sich gegen Christen stellt oder weil wir einfach egoistisch sind. Der zweite Grund war, Gott verfolgt bessere Ziele. Und jetzt geht es <lacht> Entschuldigung, weiter. Der dritte Grund ist, es Sünde zwischen Gott und Menschen ist. Und Sünde ist, ist Immer Götzendienst, letztlich. Sünde passiert ja auch, weil uns etwas wichtiger ist als Gott. Das erste Gebot wird übertreten. Ja, du sollst deinen Herrn ehren, du sollst keine anderen Götter neben neben mir Und Sünde ist immer ein anderer Gott daneben. Das klingt im ersten Moment so... Oh. Also so ist nicht. Ich habe keinen Hausgötzen zu Hause, den ich aus der Ecke hole und dann heimlich davon niederknie. Nein, nein. Das sind diese ver verborgenen Götter. Der Sündenfall beginnt damit. Ja. Da war der Schöpfer Gott und sein Geschöpf. Und die beiden hatten eine tolle Beziehung. Aber das eine war Gott und das andere war das Geschöpf, der Mensch. Bis er ihm die Idee eingepflanzt hat, du könntest doch selber Gott sein. Du könntest selber Nummer eins sein. Und seit diesem Sündenfall haben wir lauter Ersatz Nummer Einsen immer wieder in unserem Leben. Und die schwierigsten Götter in unserem Leben sind die schönen, die guten Götter, diese braven Götter. Sünde, das, was zwischen mir und Gott steht, die Sünde ist immer ein Götzendienst. Ich verehre mir es etwas wichtiger als Gott selber. Und das kann ein Hindernis sein, ein großes Hindernis. Und eines der Dinge, das Gott das korrigiert in unserem Leben, ist, dass er einfach sagt: Warte. Durch Warten hat sich schon manches geklärt. Nicht immer sofort. Ja, aber das Problem ist jetzt da. Herr, ja, ich brauche es sofort, Ich ja, eigentlich schon gestern die Lösung. Jetzt habe ich eh schon so lange gewartet, von gestern auf heute. Jetzt. Was ist passiert? Die Lösung des Problems steht absolut im Mittelpunkt. Die Lösung des Problems ist Nummer eins geworden. Mir ist die Lösung des Problems wichtiger geworden als Gott selber. Und um das Problem zu lösen, stellt sich Gott einfach mal hin und sagt, jetzt haben wir Zeit. Bis es dir wieder zuerst um Gott geht. Kennt ihr das? Also ich kenne das in meinem Leben immer wieder und immer wieder. Ja, das ist jetzt sowas von wichtig. Ja, aber so wichtig. Ich bete doch jetzt schon seit Jahren für meine Kinder. Ich bete ja noch länger ja, für, für manche Probleme in meiner Ehe. Herr, ja, wenn diese Dinge gelöst werden, dann hätte ich den Himmel auf Erden. Ja? Das ist unsere Vorstellung. Und was wollen wir nicht mehr als den Himmel auf Erden? Ja, wenn wir beten, dein Reich komme, dann ist das ja oft in unserem Hinterkopf. Endlich Weihnachten für immer. Wisst ihr, dann ist Weihnachten für immer Nummer eins und nicht Gott. Ja, dann ist meine tolle Ehe Nummer eins und nicht Gott. Dann sind meine Kinder das Wichtigste, was es gibt und nicht mehr Gott. Gebt Acht darauf. Gott nimmt sich dann meistens viel Zeit und so manches von diesen Dingen zerbröselt einem unter den Fingern. bis ich wieder zu diesem Gott komme. Und so wie die vier Freunde sagten dann, der kann das Problem lösen. Aber ob er es löst oder nicht, ich habe eine Nummer eins in meinem Leben, das ist Gott und nicht die Auslöschung dieses feurigen Ofens, dieses Problems. Er ist nicht Nummer eins. Brrr, schwere Lektion. Ja, ich denke, einige kennen sie, sagen, hm. Meistens stehen irgendeiner auch drinnen. Das ist eine schwierige Lektion. Der Grund, dass Gebete nicht gehört werden oder Gott ein bisschen schweigt einmal und einfach mal wartet, ist, oder könnte sein, Sünde. Ich habe eine andere Nummer eins in meinem Leben als Gott selbst. Der vierte Grund, mal zum Nächsten, der vierte Grund für nicht erhörte Gebete, die jetzt Zeit hat Grenzen. Nun, das klingt ein bisschen kompliziert, gebe ich gerne zu. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit, ein halben Jahr oder sowas, in der Bibelstunde mal über die Offenbarung und letzte Zeit gesprochen. Und da haben wir dieses, diesen Zeitplan Gottes ein Stück mit hineingenommen. Und wenn wir das nächste anschauen, unser heutiges Denken, auch im christlichen, beschränkt sich ganz stark auf das Jetzt, auf meinen Globus. Ja. Ich werde geboren, ich gehe zur Schule, ich mache eine Ausbildung, ich muss beruflich sein, ich werde hier in der Pension versorgt, ich erlebe hier die verschiedensten Sachen, Gesundheit und Coronavirus, alles Mögliche. Aber auf diesem Globus habe ich eine Zeit drinnen. Begrenzt. Anfang und Ende. Und es wurde geschaffen am Anfang gut. Da können wir gleich weitergehen jetzt. Noch eins weiter. Es wurde gut geschaffen, aber Gott hatte geplant das Paradies auf Erden und hat den Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan, macht aus dieser ganzen Erde ein Paradies. Er hatte ein Paradies gepflanzt, ja? gesetzt und dann sagt er, Mach aus der ganzen Erde Paradies und haben sie es gemacht? Nein, leben wir heute im Paradies? Wir leben heute zwischen den Paradiesen. Zwischen dem ersten, aus dem mussten wir raus. Weil Gott, in der Gegenwart Gottes kann ich nicht als Sünder leben. Und zwischen dem nächsten Paradies, wenn Jesus wiederkommt, sagt er, dann wird er uns gebrauchen und er selbst wird dabei sein, um auf dieser Erde noch einmal paradiesische Zustände zu schaffen. Und auch das Paradies wird vergehen, Ganz am Ende wird das mit Satan noch mal freigelassen. Und es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Haben wir diese Perspektive? Wir leben nicht nur für diesen Globus in der Mitte. Wir haben Perspektive, <lacht> hoffentlich. Aber wir leben heute in dieser Zwischenzeit und die ist begrenzt. Und Gott hat dort Grenzen hineingegeben und Regeln und Gebote und Abgrenzungen. Und über die hüpft er nicht einfach drüber. Es kann sein, dass heute in einigen Skiregionen vielleicht jemand gläubig war und gebetet hat, oder gläubig ist und gebetet hat, Herr, schick uns bitte etwas mehr Schnee. Damit wir wenigstens über Ostern noch etwas Saison haben. Und auf der gleichen Piste dort ein Gast, der sagt, Herr, ich danke dir für dieses wunderschöne Wetter, dass ich meinen Urlaub genießen kann. Was wird jetzt Gott machen? Er schickt ein Sonnenfenster, oder? Ja, so Und da schaut die Sonne durch, genau auf diesen einen Gast, und den begleitet er die Piste hinunter. Ja, und der Rest schneit er. Jetzt ist es blöd, wenn jetzt noch einige sagen, hey, ich hätte auch gern so ein Sonnenfenster her. Könntest du nicht? Und irgendwann schaut der Himmel aus wie ein Sieb. Ja, da. Und dazwischen schneit es wieder. Versteht ihr, Gott hat Grenzen gesetzt, wo er sagt, über die hüpfe ich nicht einfach drüber. Ich bestimme, wo der Wind herkommt, wo er hingeht, wo er seinen Schnee fallen lässt und wo nicht. Wir probieren es manchmal so ein bisschen, ja. Er hat Grenzen gesetzt. Aber Herr, ich bin krank. Ich habe Angst vom Coronavirus oder was auch immer. Bitte nicht. Ja? Meine Frau ist krank. Sie ist zu Hause. Ich hätte es auch lieber, wenn sie hier wäre und ganz gesund. Und Gott sagt: Nein, wir haben Grenzen. Ja? Und dann werden wir 70. Herr, lass uns bitte ganz gesund sein. Und wenn wir 80 und alles betet dafür und sagen, Herr, bitte lass den Opa ganz gesund sein. Und dann wird er 90. Und jetzt hat er schon mehr Enkel und Urenkel vielleicht. Und alle beten, lass den Opa ganz gesund sein. Und dann wird er 100, der Opa. Herr, lass den Opa ganz gesund sein. Heute hat er eine Grippe, bitte mach ihn wieder ganz gesund. Und dann wird er 110. Und irgendwann, wenn der Opa fromm ist, wird er sagen, bitte hört auf zu beten. Wir sind begrenzt in diesem Zwischenteil. Und deswegen werden nicht alle Gebete erhört. Natürlich kannst du beten, dass du 200 Jahre alt wirst. Ja, Im neuen Paradies wird das das normale Alter sein, 300, 400 Jahre auch. Für die, die da drin noch geboren sind, das ist eine eigene Geschichte. <lacht> Natürlich darf ich dafür beten. Natürlich kann Gott das so machen. Natürlich kann ich mir wünschen, heute bei dem schönen Wetter her, ich hätte einfach gerne einen, einen Tag am Wörthersee heute. Bitte, Wasser, ich bin ein bisschen allergisch gegen kaltes Wasser. Könntest du 25 Grad, ja gut. Ja, kann Gott das machen oder kann das nicht machen? Ja, natürlich. Ja, dann schaukelt er die Erde mal ein bisschen herum, dann sind wir halt dann mal am Tag am Äquator und dann wird das aufgeheilt, passt alles. Ja, und der nächste hätte doch gern Wind und dann schaukelt er sie wieder zurück. Meine Güte, was wäre Chaos? Gott hat in dieser Zwischenzeit Grenzen gesetzt und deswegen erhört er nicht alle Gebete oder sagt zu manchen Gebeten, nein. Machen wir es mit unseren Kindern nicht gleich? Ja, unser Haus liegt so gegenüber der Dorfkirche. Unser Hügel, zweiter Dorfhügel. Auf einem sind wir, die alte Dorfschule und auf dem anderen die Kirche. Und zu Ostern, so wie es Tradition war, jetzt passt das eh schon mehr, hat man dort Böller geschossen. Ja. Bam, die hatten so eine schöne kleine Kanone. Und dann standen alle am Balkon bei uns und dann ging es wieder, da, bang da hinaus. Ja. Das hat den Kindern gefallen. Super. Unserem Hund weniger, aber den Kindern hat es gefallen. Und natürlich hätten die auch gern so eine Kanone. Ja, der Fünfjährige sagt: kann ich nicht auch so eine Kanone haben? Na, gegen die Kanone die ich noch weniger gehabt, aber gegen den Einsatz. Und solche Böller hat er sich gewünscht. habe ich ihm noch glatt Grenzen gesetzt. Nein. Weil ich weiß, was besser ist. Weißt du, wenn der schon im Paradies wäre, dann könnte ich sagen, oh, der Fünfjährige, der weiß schon Bescheid, ist okay. Aber wir sind nicht dort. Wir haben Grenzen und ich setze sie. Ich setze es in meiner Erziehung. Ich setze es überall. Und Gott passt auf seine Kinder auf und setzt Grenzen. Als bei uns das Haus umgebaut wurde, hatten wir so einen langen Balkon, so 10 Meter. Super, da kann man spielen drauf. Aber da hat noch kein Geländer. Also meine Frau und ich sind dort drauf und haben sie dort gesessen, gepasst, Wäsche aufgehängt und so weiter. Aber unsere kleinen Kinder haben wir dort noch nicht spielen lassen. Die Grenze war die Tür. Und so setzt Gott Grenzen unserer heutigen Zeit, weil sie gut auch für uns sind. Verstehen durch die nicht immer. Das Kind ist hinter der Glastür und sieht Mama und Papa auf diesem Balkon, der ist eh zwei Meter breit. Hallo, was soll da passieren? Versteht ihr, wir haben Grenzen, die Gott uns setzt, weil er uns schützt. Und in unserer heutigen Zeit, in dieser Zwischenzeit, haben wir Grenzen. Gehen wir zum Nächsten. In Römer 8, Vers 17 bis 22, möchte Ich möchte einfach ein bisschen durchgehen, um zu zeigen, wir sind in unterschiedlichen Welten. Und hier sagt er, der Paulus sagt, und leiden wir jetzt mit Christus, ist jetzt, heute, Darfst du darfst doch kein Leid geben, ich bin doch Christ, oder? Oder glaube ich zu wenig? Oder? Hm. Leute, durch unser Glaube wird nicht das Paradies hierher gepflanzt. Sondern durch den Glauben bekommen wir die Beziehung zu dem, der das Paradies einmal pflanzen wird wieder. Aber durch den Glauben kriege ich nicht das Paradies hierher. Und leiden wir jetzt, mit wem? Entschuldigung, mit Christus? Im Leid heute sind wir nie allein. Nie. Ja, aber er erfüllt meine Wünsche nicht. Habe ich meine Kinder verlassen, nur weil ich ihren Wunsch nicht erfüllt habe? Gott verlässt doch seine Kinder nicht, nur weil er mal Nein sagt. Aber manchmal fühlen wir uns dann so, ja? So wie die kleinen Kinder, gell? sagst du nein, sagen die, ich mag dich nicht mehr. Ja, kennen wir ja alle, jedenfalls die Eltern. Ja? Und dann sind wir für mindestens ein halbes Jahr getrennt, oder? Ja, für eine halbe Minute vielleicht. Und dann kommen die Kinder wieder an die Hand, ja, hoffentlich. Oder der Papa kommt und die Mama. Jetzt, wo wir eine kleine Zeit leiden, jetzt mit Christus, werden wir einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wir sind in dem Zwischenbereich. Wir werden seine Herrlichkeit teilen. Und deswegen haben wir heute noch nicht alle erfüllten Wünsche. Wir haben sie nicht. Nächster Vers. Ich bin aber ganz sicher, dass alles, was wir zur Zeit erleiden, zur Zeit ist jetzt, oder? Ja? Kann sein. Nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Einmal schenken möchte, ist denke ich Zukunft, oder? Es steht dort nicht heute. Wir haben die Zusage heute und damit das passt, aber es steht nicht heute dort. Bitte lasst euch da nie was anderes einreden. Wir bauen das Paradies nicht auf dieser Erde, bevor Jesus wiederkommt. Wenn er wiederkommt, ja, dann reden wir von einem neuen Heute. Bauen wir. Also ich freue mich drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich dann auch Psychotherapeut bin. Wahrscheinlich nicht. Bin wahrscheinlich wieder Maschinenbauingenieur oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mich jetzt vorbereitet für das, wo er mich nachher einsetzen will, am Paradiesbau. Schon mal darüber nachgedacht? Ja, der Ball wird wahrscheinlich Klavier spielen oder sein anderes Instrument oder was auch immer. Wunderbar. Da werden die arbeiten. Gell? Nächsten Verse. A19. Ah, Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. aufnimmt. Warten heißt, dass es noch nicht da ist, oder? Und wer wartet? Nicht nur wir. Die ganze Schöpfung wartet. An der Stelle steht immer, sie stöhnt drunter. Dass das alles noch nicht ganz perfekt ist. Ja, wenn ich unsere Katze beobachte, vom Vogelhäuschen. Ja? Da ist nicht für alle Paradies. Nur für die Katze. Ja? Für die Vögel ist alles anderes Paradies. Wir warten noch darauf, dass Katze und Vogel nebeneinander sein werden. Wow. Dass der Löwe beim Lamm sein wird. Und sie werden sich nicht, der Löwe wird das Lamm nicht fressen. Die ganze Schöpfung wartet noch drauf. Dann Vers 20. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Ausgeliefert heute. Diesen Grenzen der Vergänglichkeit. Jeder Baum muss sterben. Und doch meine Katze, egal wie viele Vögel sie frisst, sie wird irgendwann mal sterben. Nicht nur die Vögel. Ah ja, ich übrigens auch. Der Vergänglichkeit. Aber, aber, er hat ihnen die Hoffnung gegeben. Es kommt Paradies. Es kommt. Vers 21. Dass sie zusammen mit den Kindern Gottes, einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst, zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wer? Die Schöpfung. Ist doch interessant, ha? Huh? Der spricht nicht nur von uns, dass wir durch den Tod hindurchgehen werden, dass der Tod nicht was Endgültiges für uns ist, sondern dass, wenn Jesus Christus wiederkommt, wir mit ihm. Und der Schöpfung aufatmen werden. An einer anderen Stelle heißen wir, da werden die Bäume singen. Ich sage, das freue ich mich schon. Ja, ich, ich bin im Wald aufgewachsen. Ich bin gerne im Wald gegangen. Es war so still, so ruhig, gerauscht. hat. Also tagsüber, nachts war das was anderes. Aber dann durch den Wald zu gehen und dann einen Chor zu hören. Wow, das muss was sein. Aber haben wir das jetzt schon? Verstehst du, dann haben wir die Esoteriker und die, die umarmen dann die Bäume und halten ihr Ohr zu den Bäumen und die hören angeblich schon das Paradies dort singen. Lauft nicht jedem Schmafu nach. Wir haben hier Grenzen und deswegen erhört Gott nicht jedes Gebet. Wir haben Grenzen. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Und eine Frau in den Geburtswehen, die ist mindestens mehrere Jahre in den Wehen, oder? Nein. Jede Geburt hat irgendwann ein Ende, ja, wenn das Kind da ist. Und die Bibel beschreibt das und besonders die letzte Zeit. Und wir sind heute so an Dingen dran, wo wir merken, boah, hier kommen so die ersten Geburtswehen, habe ich so den Eindruck. Ja, wir kriegen so ein bisschen mit was von einer Seuche. Ja, noch. Ja. Aber wir können uns jetzt anfangen vorzustellen, wie das sein wird, wenn die Offenbarung davon spricht. Geburtswehen. Grenzen, Krankheit. Aber es geht weiter. Wir haben Perspektive. Und deswegen reden wir hier schon mit diesem Gott. Wir beten. Wir öffnen unser Herz und sagen, Herr, diese Zukunft, auf die freue ich mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wir haben Zukunft, aber die Gegenwart ist begrenzt und deswegen sind unsere Gebete begrenzt deswegen unser, Empfind, äh, unser Erleben von erhört oder unerhörten Gebeten hat dann eben Grenzen weil Gott weiß was gut für uns ist mein nächsten weiter <lacht> noch einmal nur als kurze Wiederholung Anna als ein Beispiel ja? <lacht> Petrus und Jesus und die Jünger sitzen zusammen und, der, und Jesus redet über seine, äh, sein Leiden. Und dass sie sich ärgern werden. Und der Petrus sagt, niemals, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich lasse mich schlagen, ich sterbe mit dir. Ja. Und dann macht Jesus etwas. Und dann sagt Jesus zum Petrus gewandt, sagt er, Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her. Hat einer begehrt, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. Hey, Leute, wenn Gott für diesen Petrus betet, dann wird doch nichts passieren, oder? Wenn Jesus selbst für diesen Petrus betet, gibt es ein vollmächtigeres Gebet als das Gebet Jesu? Hat von euch schon jemand vollmächtiger als Jesus selbst gebetet? Also ich, bei mir ist es noch nicht so gewesen. Ich bin immer froh, wenn mich Gottes Geist übertritt vertritt und ich Ideen kriege und ich Gott sagen kann, aber so wie du möchtest und so weiter. Und jetzt betet Jesus für diesen Petrus. Und was passiert? Der Petrus folgt Jesus hinterher, ist in dem Hof drinnen und diese Mädchen dort sagt, hey, dich habe ich auch bei Jesus gesehen. Und er sagt, jawohl, zu dem stehe ich, zu diesem Jesus. Ich bin so stolz, ein Jünger von ihm zu sein. Oder? Das müsste doch so sein, Jesus hat doch für den gebetet, dass sein Vertrauen in ihn nicht aufhört. Also mich tröstet das, muss ich sagen. In dieser Welt sind Grenzen nah, die etwas anders ausschauen, als ich das manchmal denke. Jawohl, dieser Petrus hat ihn verleugnet, hat gesagt, ich kenne ihn nicht einmal, der, der für mich gebetet hat, der Sohn Gottes. Ich, ich kenne ihn nicht einmal. Aber als er diesen Auferstandenen wieder begegnet, da kämmt was auf. Als er hört, irgendwas mit dem Grab ist passiert, ist er einer der ersten, ist er bei den ersten zwei Männern dabei, die zum Grab hinlaufen. Ich habe dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja, aber zwischendurch war null. Es war ein bisschen anders, als wir uns das vielleicht vorstellen. Wir stellen uns vor, dass dann wir von allem bewahrt werden. Alles läuft smooth, alles läuft gut. Es lief nicht so gut. Aber am Ende hat er sich diesem Jesus wieder zugewandt. Und dann lief sein Leben perfekt. Ja. Hat dann die riesige Megagemeinde gegründet. Fünf verschiedene Musikteams. In Rom hat er da gepredigt. Nein, ziemlich sicher ist er in Rom gekreuzigt worden. Versteht ihr, die, die wir jetzt leiden, wir haben eine Zukunft. Es erfüllt sich nicht alles nach unseren Vorstellungen, weil unsere Vorstellungen nehmen ganz schnell den Platz Gottes ein. Das hätten wir so gerne, das wäre uns das Wichtigste. Und Gott sagt, nein. Wir lernen oft durch Leid, durch Versagen, Lernen wir oft erst, wer Nummer eins ist. Bob George hat ein tolles Beispiel in seinem Buch Great Stories. <lacht> Drinnen. Er sagt, er ist in eine Stadt hineingefahren, die ziemlich überfüllt war. Da musste er auf großen Parkplatz bei einem Einkaufszentrum oder was und sagen, Ah, oh ja, weißt der Parkplatz. Kennt ihr die bitte? Parkplatz Klagen vor der Innenstadt. Ja. Und dann kommt er auf den Parkplatz, alles voll. Aber du hast zwei Parkplätze nebeneinander. Super, hinüber. Und dann fährt vor ihm einer rein, und das sind ja zwei Parkplätze. Aber der, der vor, äh, äh, vor ihm reinfährt, fährt so rein, dass er auf dem Mittelstreifen stehen bleibt, beide Parkplätze voll macht. Fertig. Und dann Bob George, gestanden, der Chris steht dahinter. Schaut ihn ganz freundlich an, ja. Und dann steigt der Knabe aus. So. Midlife gut ketten ummund. Er war ihm ganz sympathisch, nein, überhaupt nicht. Und dann sagt würden Sie nochmal zurücksetzen und so parken, dass ich auch da hineinkomme? Und dann sagt dieser sympathische Mann ihm, nein. Und geht. Und der sagt, wenn du jetzt nicht da, wenn sie jetzt nicht da herausparken, dann werde ich. Und er fängt dann aus seinem Auto auszusteigen. Und dann sieht er so seine, die Gedanken seiner Frau neben sich. Ja. Bob, bist du bei Sinnen? Und der war drauf und dran. Ja, Man kann uns nicht passieren in Klagenfurt. Gell, das sind ja alles nette Leute. Aber plötzlich überlegt er sich und sagt, was tue ich denn? Und dann fragt er sich, Herr, was mache ich denn da? Und dann fragt er die Frage, wer bin denn ich? Bin ich hier ein Berserker, der hier, boah, wer bin ich denn? Und dann merkt er plötzlich, hier, wer bin ich denn? Dann muss ich Gott fragen, wer bin ich denn? Und Gott sagt, du bist von mir das geliebte Kind. Du bist mein geliebter Sohn. Völlig angenommen. Du bist okay in meinen Augen. Und dann merkt er plötzlich, ich bin Gottes geliebter Sohn, total von ihm angenommen. Und jetzt werde ich um den Parkplatz streiten? Ist doch idiotisch? Dann ist er weitergefahren, viel im Rückwärtsgang, damit der Knabe erst da weggeht und nicht den Sticker aus seinem Auto hinten sieht. Smile, Jesus loves you. Hm. Kennt ihr das auch? Ja überholst du jemanden und denkst, der hat auch einen Fisch auf dem Auto und ich bin etwas über die Geschwindigkeit gefahren. Hoffentlich hat er meinen Fisch nicht gesehen. Ja. Also ich kenne das. Ich habe auch einen Fisch am Auto. Was ist uns in unserer heutigen Zeit wichtig, wo ich heiße, ich habe Grenzen, aber diese Grenze letztlich ist hoffentlich Gott. Gehen wir weiter. Ich muss es einfach nochmal kurz darstellen, denn wir möchten den jetzigen Körper hier am Liebsten, ah ja, da steht nochmal Korinther, wird es nochmal wiederholt. Solange wir doch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns betrügt, seufzen wir voller Zufriedenheit. In Christus müssen wir doch total zufrieden sein. Nein, wir haben Sehnsucht, weil wir kommen vom Paradies und wir wollen wieder ins Paradies. Also wenn du keine Sehnsucht danach hast, dann bist du noch auf dem Weg, hier dein Paradies einzurichten. Herr, komme bald, aber nicht heute. Ja? Da habe ich noch Skifahren am Nachmittag auf dem Programm. Manfred Siebert singt da ein tolles Lied. Ich singe laut, Herr, komm doch wieder und denke leise, heute noch nicht haben wir diese tiefe Sehnsucht in uns, die Sehnsucht. Denn wir möchten am liebsten den jetzigen Leib ja schon noch behalten, gell, mit den ja noch Skifahren gehen, <lacht> nur überkleidet werden, schon alles perfekt haben. Nein, wir werden das Paradies hier nicht schaffen. Weiter. <lacht> denn in Philippa 3 steht, in dem wir sind hinfälligen und sterblichen Leib, sind wir drinnen, gell, aber wir werden auferstehen und sterblich. Leute, wir haben Zukunft und deswegen dürfen wir freimütig auch beten und bitten und sagen, herr, bereite mich hier vor für diese Zukunft. Hey, 80 Jahre für 1000 Jahre, 80 Jahre Ausbildung für 1000 Jahre Zukunft. Wie viel Prozent? 10% Ausbildung, 7% Ausbildung. Hier, leg das mal auf unser Leben hier. Wie viele Jahre Schule? Also bei mir jetzt ganz lange gedauert. Also nimmt nicht mich als Beispiel daher, Aber so um die 10, 15 Jahre meistens irgendwo in der Ausbildung. Also wir brauchen wenigstens, boah, ich glaube, 30 Prozent Ausbildung und dann haben wir dann, haben wir dann 3, 40 Jahre Beruf. Manchmal nur 50, 50, 20 Jahre Ausbildung, 40 Jahre Beruf. Schleißige Wertschöpfung. Gell? Und Gott sagt: mh, 60, 70, 80er Ausbildung und dann 1000 Jahre. Und dann die Ewigkeit hängt ja auch noch dazu, nur damit du zufrieden bist. Gehen ja. wir mal weiter. Wir haben Sehnsucht. Wir leben in der Zwischenzeit und haben Sehnsucht. Wir kommen dem nicht aus. Wir kommen aus Paradies Nummer 1. Wir gehen in Paradies Nummer 2. Und Paradies Nummer 3 wartet auch schon. Neuer Himmel, neue Erde. Aber jetzt sind wir dazwischen. Die ganze Schöpfung hat Sehnsucht. Ich möchte zum als Abschluss zu diesem vierten Punkt Jesaja 43, 1 bis 3, noch lesen, ihr könnt es mitlesen hier, nehmen wir das nächste noch, da ist nämlich aufgeschrieben. Da heißt es, aber jetzt, wann? Paradies? Nein, jetzt, aber jetzt. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, du kommst aus dem Paradies ursprünglich und dieser Herr, der spricht Jakob, na einige hassen auch, Giuseppe, Fridolin, Esther, sonst irgendwas. Setz deinen Namen ein. Der Herr, der dich geschaffen hat, der dich gebildet hat, der spricht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Wann? Jetzt? Im ersten Paradies? Im zweiten Paradies? Jetzt und für immer, für immer, ab jetzt. Wenn du durchs Wasser gehst, Moment, 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 Herr, ich gehe mit dir, aber durchs Wasser? Doch, er bewahrt uns nicht vor dem Wasser oft, manchmal. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Wie war das bei der Stillung des Sturmes? Da stand Jesus am Ufer, hat ihnen zugewunken und sagt, nur schön ruhig, Friede mit euch. Er war im Boot. Mittendrin. Und durch Ströme gehst, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Was heißt das? Heißt das, dass die mir nichts anhaben können, dass ich im feurigen Ofen hineingehen kann und mich verbrennt es nicht? Hat sich schon immer mal verbrannt. Bügeleisen stehen gelassen, ja. Ich habe letztlich beim Arbeiten da so weiß nicht genau was ich gemacht habe, gelötet oder was und dann vergesse ich, dass das Ding heiß ist. Ja, und dann kommst du an. Scham. Hast doch schöne Narbe jetzt für die nächsten Wochen. Herr, du hast doch gesagt, wenn Feuer ist, dann wird es dich nicht verbrennen. Ich habe mich verbrannt. Was ist mit deinem Wort los? Und da muss ich in die Zusammenhänge ein bisschen hineingehen und sagen, es geht hier darum, dass ich umkomme drinnen. Und er sagt, wenn ich bei dir bin, kommst du nie mehr um. Das Neue Testament löst das dann auf und sagt, wenn ich bei dir bin, dann hast du bereits das ewige Leben. Du kommst nicht mehr um. Du hast einen Durchgang beim Sterben von der jetzigen Welt in die andere Welt. Aber du kommst nie mehr um. Nie mehr. Wir haben immer Zukunft. Immer. Der Christ hat immer Zukunft. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der heilige Israel, ich bin dein Retter. Und dann toll, weil du so brav bist. Nein, weil du teuer bist in meinen Augen, wertvoll. Hey Gott, schaut dich an, jeden von euch und sagt, wow, ein Goldstück, wertvoll. Du bist sowas von wertvoll in meinen Augen. Und weil du wertvoll bist, liebe ich dich. Gott liebt nicht Krimskrams. Gott ist Gott, er liebt was Wertvolles. Und von der Schöpfung an und von der Errettung, die ein er Christus gemacht hat, hat er gesagt, du bist sowas von wertvoll. Fürchte dich nicht. Denn du bist ganz alleine. Ich bin mit dir. Immer, immer, immer dabei. Die Frage, die er uns stellt, ist immer die gleiche. Vertraust du drauf? Und das ist unser Kampf. Vertraust du darauf? Nicht, ob ich meine Gebete richtig spreche. Ob alle Hindernisse weggeräumt sind. Sondern vertraue ich darauf, dass er da ist. Und ich deshalb immer mein Herz ausschütten kann, ob ich gerade viel glaube, ob ich gerade ein erhörtes Gebet erlebt habe, ob ich gerade frustriert bin oder mitten im Leid bin, ob ich gerade mitten in einer Krankheit bin oder tot gerade erlebe. Vertraust du darauf? Welchen Trost haben wir denn sonst, als er dabei ist und mich durchziehen wird, bis eben nicht ans Ende, sondern bis in die Ewigkeit? Unsere so Schwägerin hat unwahrscheinlich schweres in ihrem Leben erlebt. Ihr Mann, der sie sitzen hat lassen. Ein Kind, das mit ein paar Monaten gestorben ist. Und ihre Sehnsucht war wenigstens in einer Pension, nochmal am Partner und nicht alleine zu sein. Jetzt lernen sie jemanden kennen, einen gläubigen Mann. Und es fangen an so Hochzeitsglocken anzuläuten etwas. Und jetzt kriegen sie vor drei Tagen die Diagnose. Krebs. Er hat Krebs. Speiseröhrenkrebs, unheilbar, letztes Stadion. Was sagst du so jemandem? Was sagst du meiner Schwägerin? Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, dann hat das Ewigkeitsgewicht, Ewigkeitscharakter. Ich bin bei dir und halte dich. Du kannst nicht sagen, das wird schon wieder in dieser Zeit. Nein, es wird nicht mehr. Aber Herr, ja, du kannst doch Wunder tun. Wie hat die ganze Familie gebetet, als dieses Kind schwerstkrank auf die Welt kommt? Ja, du doch ein Wunder. Und dann müssen sie es beerdigen. Und Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin in deinem Leid mittendrin. Du kannst mit mir reden, du kannst dein Herz mit mir teilen, du kannst beten. Die Antworten sind manchmal anders, als ich mir das vorstelle. Aber die Antworten, sagt Gott, die ich gebe, sind immer besser. Glaubst du das? Glaube ich das? Den fünften Grund lassen wir aus. Unglaube ist auch ein Grund. Nicht vertrauen und nicht vertrauen hat nicht damit zu tun, dass ich nichts für wahr halte. Sondern es hat damit zu tun, dass ich manchmal nur was wissen will, aber nicht tun will. Es hat mit Hingabe zu tun. Glaube und Hingabe gehören zusammen. Herr, zeige mir deinen Willen, damit ich dann auswählen kann, was gut für mich ist. Und Gott sagt nein. Dein Wille, sag ihn mir bitte, nein, dein Wille geschehe. Und wenn dann Leid kommt, ein Todesurteil kommt, ein Kind stirbt, sich durchzuringen zu diesem einen Satz her, Dein Wille geschehe, Sau schwer. braucht Zeit. Wir haben bei uns im Hauskreis viele Stunden darüber diskutiert, wie schwer das ist, wie viel Zeit das benötigt. Aber wenn wir uns dazu durchringen, dann bekommt Gott unser Herz in die Hand. Dann gestaltet er unseren Charakter wir von tiefen Herzen sagen können, Herr, dein Wille geschehe. Ich verstehe ihn überhaupt nicht. Aber es ist okay. Dann komme ich zu einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Das heißt nicht, dass kein Schmerz mehr da ist. Aber ich komme zur Ruhe. Ich möchte noch beten. Wir stehen uns oft so selber im Wege, ich genauso, mit unseren Vorstellungen, mit unseren ganz guten Vorstellungen und Gebeten für andere und für uns selbst und für Umstände und sind manchmal so fixiert, dass wir deinen Willen nicht sehen, nicht erkennen. Aber noch schlimmer, dass wir ihn oft gar nicht tun wollen, weil er uns so absurd vorkommt. Ich bitte darum, dass wir Dich wieder mehr sehen in deiner Größe und Schönheit, in deiner Liebe, die uns wertschätzt. Und wir dann mehr dir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du mit uns durchs Wasser gehst, durchs Feuer gehst, durch die Tiefen gehst, durch den Tod gehst. Dass du uns in deine Zukunft holst, die bei dir ja schon Gegenwart. Schenkt, dass unser Vertrauen in dich wächst und die Freude an dir immer wieder neu unsere Stärke wird.